0: Klaus Schneider heißt Sie. Herzlich willkommen zum Gesundheitsgespräch. Am kommenden Freitag ist weltosteoporose tag Wir greifen dem heute vor und fragen, was schadet unseren Knochen? Wodurch wird Osteoporose ausgelöst? Woran erkenne ich, ob ich sie habe oder vielleicht gefährdet bin? Wie kann ich mich davor schützen? Und was kann ich konkret tun, wenn ich betroffen bin? Alles Fragen, die wir heute mit Ihnen besprechen möchten. Und die Antworten kommen heute von der Internistin Dr. Waschma Safi. Schönen guten Morgen, Frau Dr. Safi. Guten an sich sind unsere Knochen ja in der Regel so zuverlässig und stabil, dass wir gar nicht so recht an sie denken müssen. Was macht sie denn so stabil, unsere Knochen?
1: Ja, tatsächlich ist es so, erst wenn sie brechen oder uns einer fehlt oder wir ein Problem haben, merken wir plötzlich doch, wie wichtig sie sind, weil wir dann nicht mehr aus dem Bett kommen. Aber ähm, was sie tatsächlich auch machen, worauf wir sehr, sehr wenig achten, ist, sie sind einer der größten Mineralspeicher unseres Körpers. Sie speichern vor allem Kalzium. Das macht sie hart, ähm, macht sie fest, aber auch, äh, ist auch ein Reservoir für, das, für den Körper. Wenn der Körper Kalzium braucht, holt er es aus dem Skelett sozusagen.
0: Und wenn dieses Kalzium aber fehlt, dann kriegen wir das in Form von Knochenbrüchen im schlimmsten Fall zu merken?
1: Ja, also es ist, äh, wenn man es ganz kurz macht, so ist es so, genau. Wenn die Substanz sozusagen rausgebaut wird, wird der Knochen dünner und dann wird er natürlich anfälliger. Es ist natürlich ein bisschen komplexer. Also wir lernen im Medizinstudium immer, es gibt so zwei Bauarbeiter an den Knochen. Die Osteoblasten, die bauen und die Osteoklasten, die klauen Knochen. Und äh, was das schon eigentlich zeigt, ist, dass da immer so ein Turnover ist. Das heißt, es wird immer ständig was eingebaut, was ausgebaut, was eingebaut, was ausgebaut. Ähm, die Konsequenz daraus ist, dass man so bis zum 25. Lebensjahr seine sogenannte auf Englisch Peak Bone Mass, also praktisch seine dichteste Knochendichte, erreicht. Mhm. Und das ist so die Basis, mit der man dann das Leben lang. Ähm, Auskommen muss. Das Und heißt, ab
0: 25 geht es langsam bergab.
1: <lacht> genau, das ist das Problem. Also, es, ist dann, es wird mehr geklaut als gebaut Aha. ab 25. Also, man sagt, alle zehn Jahre hat sich das Skelett erneuert. Aber das Gute ist, man hört ja schon, man kann was tun. Mhm. Also, dadurch, dass das so ein Prozess ist, der immer in Bewegung ist, äh, ist es immer möglich, äh, da auch selber so ein bisschen einzugreifen. Aber was tatsächlich einfach so ist, ähm, das Gleichgewicht verschiebt sich so ein bisschen in Richtung zu den Osteoklasten, also zu denen die Klauen. Bauen. Aber es wird die, die Masse nicht nur weniger, sondern sie wird auch schlechter. Also es wird auch schlechter gebaut. Die Osteoblasten, die bauen zwar weiter, aber nicht mehr ganz so gut, weil die werden halt älter.
0: Das heißt, ich muss in irgendeiner Form dafür sorgen, dass diese Bauarbeiter unterstützt werden. Wie? Das, das werden wir im Einzelnen noch besprechen. Das beste Gerüst ist halt nur so stark wie das schwächste Teil, ist so wie bei der Kette, so auch bei unserem Skelett. Was tut Knochen gut, was schadet, Ihnen im Studio beantwortet heute Dr. Waschmar-Safi. Ihre Fragen dazu, rufen Sie uns an 0800 246 2469. Osteoporose, Frau Dr. Safi, wird im Deutschen gern mit Knochenschwund übersetzt. Das klingt so, als würden die Knochen schrumpfen. Aber wenn wir uns dieses Fremdwort anschauen, das ja aus dem Altgriechischen kommt, ist es vielleicht ja noch mal konkreter Osteon, Knochen und Poros die Pore? Das lässt erahnen, die Knochen werden löchrig. Was stimmt denn jetzt?
1: Also schrumpfen tun sie tatsächlich auch, aber deswegen, weil sie löchrig werden. Das erkläre ich gleich ein bisschen. Ja, bitte. Ähm, und zwar, ich glaube, jeder hat schon mal so einen Oberschenkelknochen gesehen. Der ist ja sehr, sehr fest. Ja? Das ist aber nur die äußere Schicht, so ein Knochen. Zum Beispiel Oberschenkel, Arm oder so. Der ist einfach außen von einer sehr, sehr festen Schicht umgeben. Und dann, wenn man den praktisch durchschneiden würde, einmal quer, dann sieht man, dass er nach innen hin mehr wie so ein Schwamm aussieht. Das hat einfach natürlich auch äh, den Vorteil, man würde zu schwer werden, ja, wenn das alles so sehr, sehr dicht wäre, also innen auch sozusagen. Und ähm, das, das sind diese Trabekel, nennt sich das. Das sieht aus wie so ein, wie so ein Schwamm, diese Duschschwämme, diese Beigen, mhm. die es da so gibt. Äh, man nennt es auch spongiös, auf, äh, auf medizinisch sozusagen. Also schwammig. Ja, schwammig. Genau, so ist der Knochen so von innen. Und es ist einfach so, dass mit der Zeit äh, verschiebt sich dann eben durch dieses Ab- und Aufbauen das Gleichgewicht mehr dazu hin, dass es schwammiger wird. Das heißt, die Stellen, die von vorher sehr, sehr solide waren, haben dann auch immer mehr von diesen Trabekeln und immer mehr von diesem Schwammartigen. Mhm. Das ist aber leider nicht so stabil. Das ist gerade für den äußeren Teil der Knochen ähm, nicht gedacht eigentlich. Das ist nicht die klassische Architektur dafür. Und äh, wenn dann das natürlich ausreichend sich verändert hat, es entstehen am Anfang einfach nur so kleine Löcher, ja, so kleine, kleine Brüche, die man gar nicht sieht, die man nicht spürt. Und dann mit der Zeit kann es dann mal, wenn es dann wirklich lange verschlafen worden ist oder nicht gemerkt worden ist, kommt es dann einfach auch mal zu einem Bruch.
0: Jetzt fragen wir doch mal nach bei der Frau Friedrich, die uns angerufen hat. Die hat nämlich Osteoporose in der Familie, sehe ich da. Äh, Frau Friedrich, grüße Sie.
2: Hallo, grüß Gott zusammen. Grüß Gott. Hallo. Frau Friedrich, Hallo.
0: haben Sie denn äh, das, wissen Sie, das nur quasi von ihrer Ärztin von ihrem Arzt, dass Sie es haben oder haben Sie es leider auch schon bemerkt?
2: Also, ich habe jetzt bei mir noch nichts bemerkt. Ich habe aber ein bisschen Ängste in der Richtung, weil wie gesagt, meine Mutter sich immer wieder rechts, links, Sie haben es gerade schon erwähnt, den Schenkelhals, also den Oberschenkelhalsknochen gebrochen hat. Mhm. Und äh, jetzt habe ich da ein bisschen Ängste in der Richtung und äh, wollte eben fragen, ob ich jetzt was vorbeugend machen kann oder was ich machen kann.
0: Das können Sie bestimmt. Aber bevor wir mit der Antwort kommen, noch ein kleiner Cliffhanger. Ich <lacht> würde nämlich gerne, Frau Dr. Safi, Sie fragen, nachdem die Frau Friedrich sagt, Ihre Mutter hat es schon gehabt, besteht da ein Zusammenhang? Ist das sozusagen vererbbar?
1: Es ist äh, genetisch, ist also man hat einen genetischen Risikofaktor. Das heißt, wenn man es in der Familie hat, ist es völlig richtig, davon auszugehen, dass man selber dann vermutlich auch belastet sein könnte. Aber es ist nicht, oft stellen sich ja Menschen unter Genetik vor, ach, die Mama hat dann kriegt es die Tochter, dann der Enkel. Also so ist es nicht. Aber mhm. es ist eine genetische Prädisposition, also praktisch eine Veranlagung.
0: So, und mhm. bevor wir jetzt mit Ihrer Antwort kommen, Frau Friedrich, spanne ich Sie noch mehr auf die Folter. Am Oktoberfest zahlt man Geld dafür. Bei uns gibt es das gratis. Ich nehme nämlich noch die Frau Lamm mit dazu. Hallo Frau Lamm, grüß Sie. Guten,
3: guten, Morgen. guten Morgen. Hallo.
1: Hallo. Frau Hallo. Lamm, ich
0: lese hier, Sie haben eine Osteopenie. Was, ja. Was ist denn das, Frau Dr. Safi? Ah.
1: Ja, ich erkläre das, weil ich glaube, das ist für Frau Friedrich auch ähm, vielleicht interessant. Und zwar ist mhm. es so, äh, man diagnostiziert die Osteoporose, weil in, ich habe es ja vorhin gesagt, also diesen langsamen Umbau des Knochen spürt man einfach nicht. Das Einzige, was man mal merken kann, jetzt außer wenn es zum Bruch kommt, ist, dass man kleiner wird. Ja? Also man merkt, die Wirbel sozusagen sinken zusammen. Ähm, und wenn man merkt, dass man zum Beispiel mehr als vier Zentimeter kleiner geworden ist im Alter, sollte man eine Messung machen, die nennt sich DXA. Also ist auf Englisch Dual X-Ray, ähm, äh, ist einfach eine dichte Messung des Knochens. Mhm. Und nach der klassifiziert man dann, wie schwer sozusagen der Knochenschwund schon ist. Eine Osteopenie ist noch keine Osteoporose, das heißt, es ist kurz vor Osteoporose. Mhm. Also ich denke, Frau Lamm hat wahrscheinlich so eine äh, Knochendichte-Messung schon mal gehabt, oder Frau Lamm?
3: Ja, zweimal jetzt, genau. also letztes Jahr schon mal und, und jetzt wieder dieses Jahr zur Kontrolle. Genau,
1: genau. Und da ist es eben so, dass man, eben, ich erkläre das vielleicht nur ganz kurz, weil ich glaube, dass das interessant sein könnte, weil es nämlich nicht so teuer ist. Es kostet ungefähr 60 Euro für den Selbstzahler. Bei Risikofaktoren ähm, hilft die Krankenkasse finanziell ein bisschen mit. Da kann man den Hausarzt darauf ansprechen, wenn man da irgendwie Sorgen oder Verdacht hat, wie jetzt Frau Friedrich. Ja. Und da wird einfach ähm, im Liegen wird praktisch einmal die ähm, die Wirbelkörper der Lendenwirbelsäule und der beiden Hüftknochen. Weil das sind so die klassischen Stellen, wo die Osteoporose auch auftritt, mhm. wo auch die Brüche auftreten. Äh, die werden dann einfach gemessen. Und es gibt so ein Kollektiv, äh, mit dem verglichen wird von 25- bis 30-Jährigen. Und dann wird das praktisch in Verhältnis gesetzt, wie viel schlechter man ist. Ja? Und Frau ähm, Lamm ist zwar schon, da sieht man schon, dass sie im Vergleich zu dem Kollektiv, in Anführungsstrichen dünnere Knochen hat, also schon porösere Knochen hat, aber noch nicht so, dass es eine volle Osteoporose ist. Das nennt mhm. sich dann eben Osteopenie. Also mhm. es hat sich nur reduziert mhm. sozusagen.
0: So, jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, was können wir dagegen tun? In dem Fall Frau Friedrich und Frau Lamm. Was, ja. was wäre denn machbar damit, also wie können wir gegensteuern?
1: Also richtig viel. Das ist mal wirklich das Nette an dem Thema, dass man wirklich sehr, sehr viel machen kann. Ähm, also es ist, äh, ich, ich fange mal so ein bisschen mit den Klassikern an, aber wir können nachher nochmal etwas äh, detaillierter auch über die Risikofaktoren sprechen. Mhm. Also ähm, Risikofaktor, wo man jetzt einfach leider nicht viel machen kann, ist Geschlecht. Also Frauen sind überproportional davon hm. betroffen. Ähm, wir sehen ja jetzt auch schon, wir haben glaube ich jetzt fast nur Damen als Anrufer. Es ist so, dass äh, man sehr viel über die Ernährung machen kann, weil der, ich, wie ich initial eingangs schon gesagt hatte, besteht ja der Knochen vor allem aus Kalzium. Das heißt, wenn der Körper nicht unbedingt an Skelett ran muss, um sich sein Kalzium zu holen, das er braucht, weil es nämlich gut zugeführt bekommt, dann lässt das Skelett in Ruhe, dann baut er da nichts aus. Das heißt, wenn wir Darauf achten, dass wir genug Kalzium zu uns nehmen. Also die Empfehlung ist so 1500 Milligramm pro Tag und auch Vitamin D, weil das praktisch auch noch mal nachhilft ja, mit dem Kalziumeinbau. Ähm, dann ist da schon mal sehr sehr viel für die Knochen getan. Also wenn man immer schaut, ähm, dass man regelmäßig seinen Vitamin D nimmt, regelmäßig seine ähm, sein Kalzium so ein bisschen monitort, ja, ein bisschen darauf achtet, wie viel man so am Tag zu sich nimmt, das hilft schon sehr sehr viel.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wo kriege ich das Kalzium her? Also einerseits kann man natürlich in die Apotheke rennen und sich da Präparate kaufen, aber es ist natürlich auch in der Ernährung schon verdammt viel Kalzium drin. Es ist immer die Rede von der Milch, aber ich, man ist dann doch erstaunt, dass es einige ähm, Nahrungsmittel gibt, die sehr viel mehr Kalzium beinhalten als jetzt Beispiel Milch. Zum Beispiel der Parmesan hat 1300 Milligramm Kalzium auf 100 Gramm. Ja. Also wenn ich, wenn ich 100 Gramm Parmesan esse, habe ich Tagidose eigentlich schon ist schon, drin, ist genau. schon fast okay. drin.
1: Ja, gut, ja. das ist tatsächlich. Na, ich vielleicht ein praktischerer Tipp als, als dieses ganze Parmesan. Mineralwasser haben wir, habe ich jetzt auch erst lernen müssen, weil ich mag kein Mineralwasser. Aber da gibt es auch welche, wenn Sie da so auf die Flasche schauen, die pro Liter 500 Milligramm schon haben. Und wenn Sie da zwei Liter trinken, haben Sie jetzt schon mal ohne Essen praktisch schon 1000 Milligramm zu sich genommen.
0: Oder auch mhm. Johannisbeeren haben 200 Gramm oder diverse Küchenkräuter haben 200 Milli, äh, Milligramm, Entschuldigung, Milligramm, Milligramm, nicht Gramm. Emmentaler, also Käse, ist natürlich ganz weit vorne, aber auch Brokkoli zum Beispiel ist durchaus eine Kalziumquelle. Also man muss jetzt sich nicht äh, nur noch auf von Parmesan ernähren, das wollen wir hier um Gottes <lacht> nicht, äh, nicht äh, empfehlen. Ähm, Frau Friedrich, hatten Sie denn schon eine DEXA-Untersuchung?
2: Ich habe mal eine Knochendichte-Messung gemacht, wenn Sie das damit sagen. Ja, genau. Ja, genau. genau. Und äh, das ist aber schon ein paar Jahre her und da war ich in dem gelben Bereich. Ich weiß nicht, ist das jetzt wahrscheinlich der
1: Zwischenbereich? Wahrscheinlich ein bisschen erniedrigt oder so. also Man, macht, ja. man kriegt da immer so eine Zahl. Da steht dann immer so minus 0 und minus 1, minus 2. Also diese Zahl ist wichtig sozusagen. Okay. Ja, genau. Sollte ich das mhm. noch mal machen lassen, Ihrer Meinung nach? Also die Sache ist die, wenn sie jetzt im Moment, ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn sie irgendwie merken, sie werden kleiner zum Beispiel oder mhm. sie merken, okay, da ist jetzt irgendwie, ich, ich komme mit der Ernährung, ich habe momentan Probleme, ich schaffe es nicht zu essen, äh, was ich was ich essen sollte, ich schaffe mich nicht zu bewegen vielleicht. ja, Was ja auch ganz, ganz wichtig für Knochen ist, weil Knochen ja. muss man reizen. Die müssen wissen, dass sie gebraucht werden, ja, weil sonst ja. äh, geht es denen nicht gut. Äh, wenn Sie, Es äh, kann ja zum Beispiel mal sein, ja, dass man eine Phase hat, wo man einfach bettlägerig ist, weil ja. man sich irgendwas getan ja. hat oder so. So. dann kann man schon danach sich überlegen, ob man da nicht nochmal so eine Messung macht. Aber wenn sie jetzt keinen sehr konkreten Anhalt haben, glaube ich, ist es wichtiger, mit den Tipps, die wir dann jetzt in der Sendung auch weitergeben, ähm, es erstmal damit zu probieren. Weil in der Regel sollte das schon ähm, auch gut ihnen, ihnen helfen. Weil wenn man darauf achtet, kann man auch verhindern, dass es zur Osteoporose überhaupt kommt?
2: Ja, der hm. gute Tipp war jetzt für mich schon, dass ich kleiner werden könnte. Jetzt werde ich mich gleich mal messen. <lacht> also 4 cm auf überhaupt keinen Fall, das weiß ich ganz sicher. Okay. Wenn dann einer, das wäre dann noch noch nicht riskant.
1: Nee, also das kann, man sagt ja von zwischen morgens und abends wird man ja auch immer so ein bisschen kleiner, weil die Bandscheiben mhm. ja so ausgequetscht ja. werden so ein bisschen. Mhm. Also das ist jetzt noch nicht so total guter Hinweis dafür. Aber wenn Sie zum Beispiel plötzlich neue Rückenschmerzen ständig haben, noch dazu, also man muss so ein bisschen im klinischen Gesamtbild, aber jetzt nur von einem Zentimeter mal, das ist nichts, nee. Mhm.
0: Jedenfalls okay. kein Grund zur Panik. Nein. Ja, Gott sei Dank, danke schön. <lacht> Frau Friedrich, vielen Dank für Ihren Anruf, alles Gute. Ja, gerne,
2: auf Wiederhören, Wiederhören. danke schön.
0: Und Frau Lamm, Sie haben die Antwort ja. bekommen, die Sie brauchten, oder möchten Sie nee, noch mehr nee. wissen?
3: Super. Ja, also ähm, dieser Score, der gemessen wurde, ja. war äh, T-Score minus 2,0. Ah ja, genau, das ähm, ist knallhart an der Grenze. Geht damit ist eine Osteoporose ausgeschlossen, allerdings ist eine Osteopenie vorhanden. Genau. Und ich bin, ich bin zum Beispiel im, im November bin ich mal auf die Hand gestürzt, dachte, oh, scheiße, rechte Hand, ja, ja. geh mal röntgen. Und da wurde ich darauf hingewiesen, es ist jetzt irgendwie, ja klar, ein Trauma passiert und es ist eingeblutet. Aber das Schlimme ist, ihre Knochen werden so dünn. Und ob ich mich viel bewegen würde. Ich bewege mich von morgens bis abends. Ich bin eher so zappelig, dass ich gar nicht ruhig sitzen kann. Ja. Und äh, derzeit leide ich sehr unter diesen Wechseljahrssachen, Würde denn irgendwie eine Substituierung mit Hormonen irgendeine Stabilisierung bringen? Ich meine nicht, dass ich das wirklich will, aber gibt es da Erfahrung? Also das
1: ist ein sehr, sehr gutes Thema. Und zwar ist es so, ich habe vorhin so ein bisschen eingangs gesagt, ähm, in der Medizin, Medizin haben wir jetzt einfach jahrzehntelang gedacht, Männer und also Mensch ist 70 Kilo Mann. So, das war in der Medizin einfach. Die Medikamente, alles, ja, wurde irgendwie darauf. Und bei der Osteoporose ist ja tatsächlich einmal erfreulicherweise eine der, ähm, der Gebiete, wo man weiß, okay, man kann das Männerkollektiv und das Frauenkollektiv muss separat sein. Und wo man auch weiß, dass Frauen praktisch sehr, sehr viel häufiger betroffen sind und auch man weiß, warum sie häufiger betroffen sind. Darauf
0: wollte ich noch zu sprechen kommen. Warum denn?
1: Also Es ist tatsächlich so, dass einfach Frauen grundsätzlich schon mal einfach weniger Knochenmasse aufbauen. Das hat zum Beispiel hormonelle Gründe, also Testosteron macht den Knochen fester und stabiler, wovon Frauen ja ohnehin weniger haben. Mhm. Östrogen macht den Job schon auch, aber Östrogen haben wir Frauen halt nur bis zur Menopause, also bis zu den Wechseljahren und dann fällt das weg. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass da dann rapide die, ähm, das Auftreten von Osteoporose nach oben geht. Also so nach dem, mit dem Wegfall von dem Östrogen. Ähm, wird es dann wirklich einfach schlimmer. Also ja? es betrifft junge Frauen Osteoporose meistens nur, wenn sie irgendwie magersüchtig sind oder wenn sie irgendwelche chronischen Erkrankungen haben. Aber sonst ist es eher auch eine Erkrankung der älteren Frauen. Und wie
0: ist das in der Schwangerschaft zum Beispiel?
1: Ja genau, das ist ja auch interessant. Also man muss sich ja vorstellen, in der Schwangerschaft entsteht ja im Bauch ein neues Skelett. Dafür muss ja das Kalzium irgendwo herkommen. Mhm. Und ähm, jetzt äh, essen ja Schwangere nicht immer komplett anders, als sie vorher gegessen haben. Zumindest werden sie ihren, ihren ihre Calciumzufuhr meistens nicht verdreifachen. Und was macht der Körper? Er holt sich halt es dann aus dem Skelett von der Mama, was er für das Baby sozusagen zum Einbauen braucht. Und ganz äh, schwierig, wenn es zwei Babys sind, also Zwillingsschwangerschaften, mhm. ist man mal gefährdeter. Da muss man eben dann deswegen tatsächlich darauf achten, dass man genug Kalzium zu sich nimmt in der Schwangerschaft.
0: Zurück zur Frau Lamm, die jetzt ja. an ihrer an den Wechseljahrens so, genau. leidet. Was können wir ihr raten. Genau,
1: also es ist tatsächlich so, dass ähm, es gibt Präparate die praktisch eine Osteoporose verhindern oder praktisch die Knochensubstanz verbessern, die gerade für menopausale Frauen sind. Und das sind tatsächlich Östrogene, also weibliche Hormone, die äh, praktisch ähm, das Problem mit den weiblichen Hormonen, warum man die nicht gerne nach, der, nach den Wechseljahren gibt, ist, weil sie auch krebserregend sein können. Also für Brustkrebs zum Beispiel. Ja. Mhm. Aber es gibt Präparate, die praktisch wirklich äh, primär für den Knochen sind und am Knochenaufbau äh, mithelfen. Also Hormonpräparate sozusagen. Die würde es tatsächlich geben für, für, für Frauen in den Wechseljahren. Aber da sie ja noch keine feste Osteoporose haben, würde ich ihnen tatsächlich erraten, erst mit dieser Basistherapie anzufangen. Und die Basistherapie ist, wir haben das Kalzium angesprochen, worüber wir jetzt so ein bisschen weniger gesprochen haben, ist das Vitamin D. Mhm. Das kann der Körper deutlich schwieriger aus Nahrung sich holen. Das ist halt vor allem das Bild der Körper selber, wenn bei Sonneneinstrahlung. So, jetzt ist aber Winter und ähm, wir haben alle lange Pullis an und äh, die Sonne sehen wir eigentlich nicht mehr groß jetzt für ein paar Wochen und Monate. Das müssen Sie einfach zu sich nehmen. Ja? Also wenn, wenn ich eine Osteopenie hätte, so wie Sie, ich würde Kalzium äh, jeden Tag schauen, dass ich da auf die 1500 komme. Ich würde mir aus der Drogerie, das ist rezeptfrei erhältlich, Vitamin-D-Präparate holen. und Also ich mache das zum Beispiel auch. Also ich habe keine Osteoporose, aber ich weiß, mein Vitamin-D-Spiegel sinkt jetzt im Winter einfach in den Keller. Und ich nehme das auch jeden Tag. Also das kann ich Ihnen zum Beispiel wirklich empfehlen, darauf zu achten. Bewegung haben Sie mhm. ja schon gesagt, dass Sie sich sehr mhm. viel bewegen. Dann ähm, Rauchen weglassen, rauchen ist, ist wirklich äh, ganz, ganz schlecht. Ah ja, okay. Alkohol, ja. Koffein und ganz schlimm Cola. Das baut wirklich ja, richtig.
3: Ja? Das, das frustriert mich, weil also ich trinke mein ganzes Leben noch keinen Kaffee. Ich habe, was weiß ich, mit 17 meine letzte Cola getrunken. Es ist also wirklich, keine Ahnung, ich trinke jetzt seit Monaten überhaupt gar keinen Alkohol mehr. Und Trotzdem äh, habe ich jetzt irgendwie Angst, weil meine Mutter, die wurde dann äh, zum Ende ihres Lebens hin, die letzten 15 Jahre immer krummer, krummer, krummer. Und mhm. meine älteste Schwester ist jetzt 71 und wird jetzt auch schon so komisch krumm. Und dann denke ich mir, ach du Scheiße, ja, es sind noch 14 Jahre. Was ist das denn? Ja, und ich kann gar nichts dagegen. Ach, doch, Frau dagegen Lamm. Machen. doch, doch, ja. doch,
1: Frau Lam. Also wenn Sie jetzt jeden oh. Tag auf Ihre Kalzium- in Vitamin D zuvor achten. Äh, klar, ja. die familiäre Belastung und dass sie eine Frau sind und dass sie älter werden, das sind Risikofaktoren, die man einfach nicht ändern kann. Die haben sie halt. Ja. Aber mhm. sie können schon was dazu tun. Also sie können auf ihre Ernährung achten. Sie können, ähm, wie gesagt, substituieren, wie ich es ihnen gesagt habe. Und, äh, und dann machen sie halt alle zwei Jahre nochmal so eine Messung und schauen mal, wie sich das entwickelt. In der Regel sollte das damit stabil dann auch sein. Und ja, Sie haben ja, sich auf keinen Fall irgendwas
0: vorzuwerfen. Ja, genau. Freunde. Das ist doch schon ja. auch mal was.
3: Ja, gut. Das wird
0: schon, ja. Sie werden sehen. Halten Sie uns auf dem nein, Laufenden.
3: Nein, eine Frage noch, Frau ja. Dr. Schaffi. Ja. Ist es denn sinnvoller, dieses, ähm, ich nenne jetzt mal den Namen, dieses Dekristol, dieses 20.000er einmal in der Woche zu mhm. nehmen? Oder ist es sinnvoll, so Tröpfchen zu nehmen, jeden Tag irgendwas? Oder wie, wie wird das vom Körper also verarbeitet das, oder ist das wurscht?
1: Nein, also das Dekristol ist ja eigentlich verschreibungspflichtig. Also das, weil man ja. kann sich mit Vitamin D nämlich auch umbringen. Das geht tatsächlich. Das ist eines der wenigen Vitamine. Um Gottes Willen. Ja, okay. deswegen man muss. Äh, ja, ja. Also mit oh. dem genau. Also das äh, das geht tatsächlich mit Vitamin D. Deswegen mhm. Sie, der, die Tagesdosis die empfohlene ist 400 bis 1000 Einheiten. Da reicht völlig, was Sie in der Drogerie bekommen. Ich mache so, dass ich da einmal eine am Tag nehme, weil mit dem Dekristol kann man sich auch mal versehentlich überdosieren. Weil dann müssen sie ja ausrechnen, müssen den Spiegel wissen vorher, wie der Vitamin-D-Spiegel ungefähr war. Das finde ich zu heiß. Also das würde ich ganz ehrlich, ich meine, wenn das ihr Arzt verschreibt und beaufsichtigt, ist das was völlig anderes. Wenn ich mich jetzt selber therapieren würde, ich würde das aus der Drogerie mit den 1000 Einheiten nehmen. Oder 500. Also so 1000,
3: 1000 Einheiten, ja, ich, ich habe so Tröpfchen, da heißt es ein Tropfen wäre äh, 5000, das ist ja dann viel zu viel.
1: Nee, gut. Da, das ist jetzt auch nicht noch oh. nicht so schlimm, weil dann machen sie halt einmal die, die Woche die 5.000. Aber die Kristol sind okay. halt 20.000. Ja, ja. jetzt,
3: Deshalb habe ich das ja auch nur einmal in der Woche genommen und dann dadurch, dadurch hat sich stabilisiert, wurde gesagt. Ne? Ja, ja, ja. Aber wenn der Spiegel jetzt gut ist und sie das praktisch eine Erhaltung
1: machen, würde ich das mit diesem Drogeriepräparat machen. Alles klar. Ja. Vielen Dank. Okay,
3: gerne. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.
0: 10.31 Uhr, Sie hören das Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Heute zum Thema Osteoporose, was kann ich dagegen tun? Und wir machen nahtlos weiter mit einem Herrn, der gerne anonym bleiben möchte. Es geht um seine Tochter. Ich grüße Sie.
4: Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Erzählen Sie uns bitte. Also es geht um meine Tochter und ähm, sie ist 15. Und ähm, wir haben vor ein paar Jahren die Diagnose bekommen, also sie dass sie eine chronische Darmentzündung hat. Und das nennt sich Colitis Ulcerosa, also dass mhm. der Dickdarm entzündet ist. Und ähm, es heißt immer, wenn der Darm krank ist, ist der Mensch komplett krank. Also weil ähm, der... Es ist so, weil, weil Sie vorhin Milch angesprochen haben, zum Beispiel Milch und so weiter, das, das tut ihr überhaupt nicht gut, das, 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 da wird ihr sofort schlecht. Und, ähm, und äh, wir wissen, dass der Darm einfach die ganzen Mineralien und Vitamine aufsaugt, weil der Körper das braucht. Und wenn der Darm entzündet ist, dann geht das leider nicht. Und ähm, die Klinik hat gemeint, äh, wir müssen Antikörpertherapie ähm, anfangen. Und ähm, das Einzige, was sie et einigermaßen von der ganzen Entzündung hochholt, weil sie etwas ähm, wieder dass sie wenigstens in die Schule gehen kann, kann sie ja also seit Monaten nicht, aber ähm, das ist Cortison. Und äh, Prednisolon nennt sich das und äh, das kriegt sie. Also so 50 Milligramm fangen wir an und da müssen wir je 5 Milligramm pro Woche runtergehen. Das muss so langsam ausschleichen. Und ähm, das nimmt sie leider sehr, sehr lange schon. Und da haben wir einfach äh, zusätzlich dazu bekommt sie natürlich ähm, Calciumbrause, das trinkt sie und Vitamin D aber da haben wir einfach als Elternteile etwas Angst, weil sie das schon sehr sehr lange nimmt, dieses Cortison, weil es einfach dieses Antikörper, äh, das ganze Immunsystem, das tun sie einfach runtersetzen, weil der eigene Immunsystem äh, dich angreift. Ähm, ja. Und das, das ist leider wie viel so Milligramm, bei Autoimmun
1: Entschuldigung, wie viel Milligramm Cortison nimmt sie denn?
4: Also meistens so bei also Klinik, wenn sie in Klinik liegt, so drei, vier Tage, weil sie Mach's einfach schlecht geht, ja, ja. bei 50 von der Vene. Ja. Mhm. Und äh, nach fünf Tagen oder so, wenn wir da wieder draußen sind oder nach zehn Tagen, fangen wir äh, mit Tabletten so 45, 40, 35 pro Woche dann immer so runter. Ja. Mhm. Und das, ähm, wenn wir unten sind und wir hoffen, dass der Antikörper dieses Medikament, was sie dann bekommt, per äh, per, per entweder in, in, in den Oberschenkel wird gespritzt, dass das aufgreift, aber das macht sie nicht. Wenn sie das nicht macht, dann geht es ihr wirklich wieder dreckig und dann muss man wieder bei 50 Cortison anfangen, dass der Darm wieder sich etwas bildet. Und, jetzt ist und das die Sorge, machen wir seit einem halben Jahr schon.
0: Jetzt ist die Sorge, ob das irgendwie Osteoporose auslösen könnte, oder?
4: Nein, nein nicht, das ist nicht. Das wahrscheinlich eher weniger, aber ja, natürlich, natürlich, für später mal. Oder auch, weiß ich nicht, ist gerade mal 15, und äh, da, wo wir angefangen war sie 14 und ähm, dass, dass das später mal irgendwann mal, äh, weil wir wissen, dass Cortison einfach die Knochen äh, angreift äh, und deswegen bekommt sie auch von der Kinderklinik... Ja, ähm, ich
1: erkläre jetzt mal ganz ja. kurz, weil sie haben so ganz viele Sachen gesagt, die weil sie natürlich... Ja, bloß, jetzt, dass sie so gut ja, wissen, genau. um was es geht. Nee, nee, genau. Nee, ich meine bloß, sie haben viele Begriffe gesagt und ähm, ich glaube, dass äh, ich muss ein bisschen das auch erklären, weil sie wissen es ja. natürlich sehr gut, weil sie das jetzt mit ihrer Tochter sehr lange oh, schon leider. mitmachen. Ja, leider, ich leider. erkläre es jetzt ja, das tut mir auch sehr leid, weil sie sehr jung. Das ist auch
4: traurig, das ist eine psychische Sache, das tut uns allen, das geht mhm. uns seit einem Jahr sowas von runter. Das dass das kann sie kann jede, mir vorstellen. Das ist ganz schlimm, also also unser Leben seit einem Jahr äh, ist wirklich nicht so toll.
1: Ja. Mach mal ein paar Und, äh, Begriffserklärungen genau. für ja, alle, die bitte. zuhören. Genau. Also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass es Risikofaktoren für die Osteoporose gibt. Und ähm, was zum Beispiel auch ein Risikofaktor ist oder eine Gruppe von Risikofaktoren sind bestimmte Erkrankungen. Und äh, dazu gehört die Colitis ulcerosa, die der Herr, Herr gerade erwähnt hat, die seine Tochter hat. Das ist einfach eine Autoimmunerkrankung des Darms. Mhm. Und jetzt ähm, ist es so, dass diese Autoimmunerkrankung gerade im im Magen-Darm-Bereich einfach auch verhindert, dass das Kalzium resorbiert wird, das man zu sich nimmt. Also mhm. sogar, wenn die Tochter drauf gucken würde, kann es dann trotzdem mal sein, dass das einfach nicht genug ankommt. Mhm. Ähm. Und dann kommt nämlich obendrauf noch der, die Erkrankung per se ist ein Risikofaktor. Und dann gibt es die andere Gruppe der Risikofaktoren, Medikamente, die eine Osteoporose machen können. Und bei Colitis ulcerosa kommen jetzt zwei Sachen zusammen. Einmal die Colitis, die schon ein Risikofaktor ist. Und dann das Cortison mit dem man die Colitis behandelt. Mhm. Weil Cortison ist, so wie der Herr richtig gesagt hat, schlecht für die Knochen. Also mhm. das macht die Knochen, es baut eben dieses Kalzium aus. Das ist völlig richtig. Und was man da macht, wenn man kurzzeitig, da wird es immer wieder jetzt auch wahrscheinlich HörerInnen geben, die das mal hat dass sie so einen Stoß, Stoß hatten. Einmal hochdosiert, nur kurz und dann entweder direkt abgesetzt, wenn es sehr kurz war oder halt ausgeschlichen und weg. Da ist es noch nicht so ein Problem. Wenn man aber das wirklich kontinuierlich nehmen muss, auch in niedrigen Dosen, dann ist es so, so man, man sagt so ab, Drei Monate, wo man Cortison nehmen muss, muss man eigentlich anfangen mit dieser Prophylaxe, ja, mit Kalzium mhm. und Vitamin D. Für den Anfang und bei einer jungen Frau reicht es eigentlich. Mhm. Also das sollte so damit, wie Sie jetzt schon gesagt haben, dass sie ja schon diese Calcium-Brause bekommt und sie bekommt ihre Vitamin D-Tabletten. Das ist schon die Prophylaxe sozusagen bei Cortisontherapie. Mhm. Das ist völlig richtig und für den Anfang, wenn es jetzt keine Hinweise gibt, dass da weitere Probleme da sind, ist das eigentlich okay.
0: So gesehen sehen, was die Osteoporose-Baustelle angeht, schaut alles gut aus, aber natürlich müssen Sie jetzt mal gucken, dass diese Colitis ulcerosa irgendwie in den Griff kommt und vor allem Ihr Familienleben. Das klingt so, als sei das alles ganz schön anstrengend für alle Beteiligten.
4: Richtig. Richtig, ja, da ich ja Homeoffice habe, geht's ja noch, aber wenn jemand, wenn Leute Kinder haben und, und Vater und Mutter arbeiten muss und, also es ist schon psychisch sehr, sehr anstrengend, mhm. also muss ich echt sagen. Aber wie gesagt, das ist diese Grunderkrankung, diese chronische Geschichte. Ähm, wenn man das hinkriegen würde, dann würde man das auch, dann würde man auch andere Sachen, also Osteoporose wird wahrscheinlich bei einem 15-jährigen Kind eher weniger ein Problem sein. Unser Bedenken war einfach die, dass sie einfach ohne Kortison leider im Moment bis wir eine Lösung finden, ein Medikament finden. Ähm, Cortison gehört einfach zu ihr Leben dazu. Und dass sie, dass sie mit 20, 25, ich weiß nicht, äh, dass sie da wirklich, ob's, ob's, ob sie dann Knochenprobleme bekommt, das war unser Gedanken, weil sie einfach natürlich auch selber Gedanken macht. Ja. Für später mal. Und deswegen habe ich gedacht, Aber, ich rufe mal an, ich wollte Sie auch nicht nerven. Oh nein, also, um nein, dafür sind wir da.
0: Aber es klingt jedenfalls so, als sei Ihre Tochter da in den richtigen Händen, Frau Dr. Ja, Safi. Und ja. als hätte man das Problem Osteoporose auf alle Fälle schon mit auf dem Schirm. Ja, genau. und, und tut alles, damit das nicht passiert. Genau. In dem Sinne wünsche ich Ihnen ganz viel Kraft weiterhin mhm. und hoffe, dass sich das bald bessern wird. Danke für Super. Ihren Anruf.
4: Super, danke für die Beratung. Super, danke.
1: Schön. Auf danke. Wiederhören. Tschüss.
4: Ja.
0: So, wir haben noch viele Anruferinnen, sehe ich hier. Sie haben ja gesagt, es ist ein ja. Frauenproblem, das ist wirklich fies. Aber ich habe auch gelesen in unserem Begleittext, dass inzwischen auch immer mehr Männer davon betroffen sind, weil wir einfach alle älter werden und die Knochen da nicht mithalten können. Ja, genau. So gesehen vielleicht ein kleiner Trost für alle Frauen, die uns zuhören. Ähm, womit mache ich denn weiter? Ich mache mit der Frau Kindermann weiter. Ich grüße Sie, Hallo.
5: Hallo. Hallo, guten Tag.
0: Erzählen Sie uns ein bisschen was.
5: Ja, genau. Also vielleicht erst zu meiner Vorgeschichte. Also ich habe eine Osteopenie. Grund dafür ist eine Magersucht im Teenageralter und dann vor drei Jahren eine harte Chemotherapie wegen Mammakarzinom. Und ich nehme seitdem auch so eine Anti-Estrogen-Therapie, mache ich auch noch. Also das heißt, ich bin quasi durch die, durch die Medikamente in die Wechseljahre geschossen worden. Mhm. Äh, es kommt dazu, ich ernähre mich fast vegan, also wenig Käse, sage ich jetzt mal. Mhm. Der Parmesan wäre jetzt ein bisschen schlecht. <lacht> ähm, aber ich trinke sehr viel äh, Wasser, mhm. also kalziumreiches Wasser, wo auch Magnesium drin ist, damit das Kalzium gut aufgenommen wird. Und meine Frage ist jetzt, ähm, ich trinke wirklich sehr viel von diesem Wasser, weil ich mir auch meinen Kaffee damit zubereite und abends nehme ich sogar noch Kalziumtabletten, weil ich unter Reflux leide und dieses Basische dann in der Nacht gut tut. Und ich frage mich manchmal, ob es da eine Gefahr gibt, dass ich das Kalzium überdosiere. Also, nee, ich meine brauchen, Sie,
1: brauchen Sie eigentlich keine oh. Sorgen haben. Wenn Ihre Nieren gesund sind, ähm, ja. äh, brauchen Sie sich da keine Sorgen machen. Also wie ich vorhin gesagt habe, mit Vitamin D kann man sich, ist schwierig, aber mhm. man kann sich damit überdosieren. Mit dem Kalzium alleine, jetzt äh, mit ein bisschen Mineralwasser und hier Kalziumbrause brauchen Sie sich überhaupt keine Sorgen zu machen.
5: Okay, auch wenn das Mineralwasser hoch ja, 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 Okay. Aber Sie Und haben,
1: äh,
0: was ich spannend finde, ist, Sie haben uns ein paar ähm, Ursachen schon genannt, mhm. auch die, die relativ typisch sind, Frau Dr. Safi. Die Magersucht, genau. mhm. die Chemotherapie. Ja. All das sind äh, Faktoren, die die Osteoporose durchaus begünstigen.
1: Genau, Klassiker. Also als Risikofaktor gilt ein BMI von unter 20. Also man sagt dünne Frauen, dünne Knochen. Also gerade wenn man, ähm, wie ich ja vorhin gesagt habe, das ist ja der eine seltene oder der eine Fall, wo praktisch auch mal junge Frauen betroffen sind. Und dann kommt eben dazu, wenn man natürlich eine Antihormontherapie bekommt, die gerade dieses Östrogen, was ja praktisch an den Knochen so viel Gutes noch tun kann, äh, blockiert, dann hat man gleich, dann hat man ein bisschen was zusammen, genau.
0: So gesehen machen Sie doch vieles richtig.
5: Ja, ich hätte noch eine Frage dazu mhm. äh, zur Knochenaktivierung durch Sport. Ähm, genau, also da gibt es für mich jetzt so, was ich sehe, zwei Möglichkeiten, wie ich jetzt knochenspezifisch Sport mache. Das wäre der Kraftsport oder dieses Vibra-Board. Und oder das vibra -Board. Und meine Frage ist, also es muss ja quasi wirklich am Knochen gezogen werden, dass der aktiviert wird im Knochenaufbau. Ach
1: so, nee, naja, nee. Also ganz so ist es nicht, wenn Sie spazieren gehen und so merkt es Ihr Knochen ja auch schon. Jede Bewegung merkt der Knochen. Okay. Ähm, aber was tatsächlich so ist, man weiß, dass die... Ähm, also die, die Masse, die Muskelmasse korreliert mit wie gut der Knochen ist. Das heißt, wenn Sie einen Kraftsport machen, mit dem Sie schaffen, so ein bisschen Muskel aufzubauen oder zu erhalten, dann ist das auch automatisch sehr gut für Ihre Knochen.
0: Und nur zur Erklärung für alle, was macht das Vibra-Board?
5: Soll ich das sagen? Bitte, ja, <lacht> also genau. Also äh, es gibt so, so äh, Bretter, die vibrieren Aha. und wenn man sich da drauf stellt und dort seinen Sport macht, auf einem Bein steht oder sonstige Sachen, ähm, dann heißt es das eben, dass diese Mikromuskulatur an der Wirbelsäule und so weiter durch diesen Haltereflex, den man ja braucht, weil es vibriert, besonders Muskulatur, stimuliert ja. wird. Und ähm, ja, ich überlege mir eben, ob ich mir so eins anschaffe. Ich war äh, beim in einer Physiotherapie, die das auch angeboten hatten, aber das ist einfach nicht mein Ding, dass ich da immer hinfahre und mhm. mich draufstelle. Also ich würde es dann, wenn zu Hause macht. Ja, das ist absolut gut. Weil ich eben denke, mit diesem Muskelaufbau, also ich kann natürlich die Extremitäten gut Trainieren. Aber jetzt zum Beispiel, ja, die Wirbelsäule kann man jetzt nicht wirklich so krank naja, machen. doch es gibt
1: schon, da können Sie sich, wenn Sie schon Physiotherapeuten haben, Sie können sich schon auch äh, Übungen zur Stärkung der Wirbelsäulenmuskulatur äh, zeigen
5: lassen. Okay. Ja, ja, klar, die gibt es. Ja, also ich, ich denke nur so, jeden einzelnen Knochen kann ich über Kraftsport nicht erreichen und da wäre eben nee, die Frage, dass nicht Aber das ist Laborat auch nicht schlecht.
1: die Idee. Okay. Nee, nee, also das habe ich dann vielleicht falsch ausgedrückt. Die Idee ist nicht, dass Sie jeden Knochen einzeln reizen müssen, okay. äh, damit der sich besser aufbaut. Es geht einfach darum, wenn Sie insgesamt in Bewegung sind, wenn sie insgesamt ihre Muskelmasse erhalten und trainieren, dann wirkt sich das auf das gesamte Skelett positiv aus.
0: Sprich, ah, ja. okay. spazieren gehen ist schon sehr positiv. Ist
1: auch schon gut. Ja, ich kenne genau. Menschen,
0: die sitzen den ganzen Tag am liebsten im Stuhl und lesen und genießen das. Und wenn man daher kommt und sagt,
6: <lacht> lass uns
0: spazieren gehen, kommt ein ganz, ganz, ganz böser Blick. Also wenn sie zu diesen Menschen nicht gehören, dann machen sie viel richtig, Ja genau. Kindermann. Ja,
5: spätestens seit der Krebsdiagnose, weil die die Prognose verbessert sich immens bei Mammakarzinomen, wenn man sportlich ja, genau. ist. Mhm. Und das ist doch ein hoher Motivator. Absolut. <lacht> Frau
0: Kindermann, danke für Ihren vielen Anruf. Vielen herzlichen danke.
5: Dank. Auf Wiederhören. Ja, vielen Dank.
0: Frau Dr. Safi, wir haben viel jetzt gesprochen über Prävention und wie ich es verhindern kann. Ähm, wo wir noch nicht so richtig eingetaucht sind, ist die Situation, dass jemand wirklich schwer betroffen ist. Und auch da kann man aber immer noch Sachen machen, ich denke jetzt zum Beispiel an die Frau Alram, die uns angerufen hat. Grüße Sie, Frau Alram.
6: Ja, guten Tag in die Sendung. Hallo. Grüße Sie. Hallo. Frau Dr. Sapikus Gott. Gott. Erzählen
0: Sie uns doch, Frau Alram, wie es Ihnen geht.
6: Äh, ja, nicht so toll. Äh, mein, meine Wirbelkörper brachen 2014 ein, also sechs Stück, nach einer Cortisonbehandlung wegen Ischiasnerventzündung. Mhm. mhm. 2018 brachen drei Wirbel ein, weil mein damaliger Arzt die Prolia-Behandlung eingestellt hatte. Es gab also diesen Rebound-Effekt. Mhm. Und jetzt 2022, also letzten Sommer, hat man festgestellt, dass neu der Brustwirbel Nummer 5 eingebrochen ist. Und zwei Brustwirbel, die operiert waren, also kyphoplastiert, 8 und 11 sind, eingesintert. Ja. Ich bekomme zweimal im Jahr jetzt wieder die Prolia. Ja. Ich nehme pro Tag 2000 Einheiten Vitamin D3. Ja. Nach der Impfung, also mit Prolia, äh, immer einen Monat lang Frubiase-Kalzium-Ampullen. Ich esse Joghurt, Haas, Käse, Nüsse. Vermeide oxalsäurehaltiges Gemüse. Ich <lacht> <Sie lacht> trinke keine Limonaden, ja. kein Alkohol, kein Cola. Kein Nikotin.
0: Sie sind schon so was von professionell gebrieft. Ja. Vielleicht zur Erklärung für alle, Frau Dr. Safi, dieses Prolia, das ist eins dieser Medikamente, die man gibt, wenn jemand Osteoporose hat.
1: Genau, also es gibt eine ganze Reihe. Prolia ist äh, nicht eins der ganz alten sozusagen. Ähm, mhm. Und die, genau, das ist einfach ein, das ist ein Antikörper. Ja. Das ist so etwas von den Neueren sozusagen. Das ist ein Antikörper gegen ähm, Knochenabbau fördernde Botenstoffe sozusagen sagen Und ähm, ja, also die Sache ist, die, sie haben aber die Brüche nicht unter der Prolia-Therapie bekommen, sondern als die abgesetzt war. Habe ich das ja, richtig verstanden?
6: Nur die drei Wirbelkörper, Brustwirbelkörper 7 bis 9, das war 2018. Ja. Da gab es zwei Monate nach Absetzen von Prolia, ja. mhm. weil mein damaliger Orthopäde meinte, das bräuchte es jetzt nicht mehr, die knochendichte Messung wäre toll. Und äh, Zwei Monate später krachten dann eben diese drei Wirbel mm, ein. Das ja. ist ja gemein. Und ja. trotz Prolia-Behandlung und vernünftiger Ernährung hat man letztes Jahr im Sommer äh, als neu den Brustwirbel Nummer 5 äh, per Röntgen auf, nee, es war sogar ein CT äh, festgestellt und eine Einsinterung von bereits oper zwei operierten Wirbel. Und ich bin halt mittlerweile ein bisschen ratlos. Während der Corona-Pandemie habe ich mich nicht so viel bewegt. Ich gehe am Rollator seit 2014 mhm. ja. und äh, habe daheim versucht, äh, mich zu bewegen. Ähm, was kann ich denn noch tun, damit nicht noch mehr Operierte auch einsintern oder noch mal
1: Mhm. No, ja. ja, also das ist wirklich, das ist ein Verlauf, der sehr schade ist. Jetzt habe ich da kurz eine Frage. Wieso hat ja. man sich, haben Sie vor Prolia auch andere Medikamente bekommen? Weil es gibt ja eine ganze Reihe von Medikamenten, die an verschiedenen, ähm, wie soll ich sagen, an verschiedenen Ecken sozusagen angreifen, um die Osteoporose zu verhindern. Oder hat man bei Ihnen gleich also mit Prolia angefangen?
6: hier in dem Krankenhaus, in dem ich operiert wurde, eigentlich gleich die Prolia empfohlen.
1: Ja, weil das wäre nämlich einmal noch eine Idee, weil es gibt auch manchmal so Kombinationstherapien, wo man zum Beispiel zwei Präparate probiert miteinander. Das wäre zum Beispiel was, was man nochmal besprechen könnte. Ich kann das natürlich jetzt durchs Radio nicht sagen, ob Sie dafür in Frage kommen oder nicht. Aber ja. ich, das wäre vielleicht, weil Sie tun ja wirklich schon sehr, sehr viel. Ja, die ich bin in
6: der Uni äh, Osteoporose Ambulanz, erlebt, ja. äh, okay. Behandlung ja. und da hat man nichts anderes bis jetzt äh, ja. vorgeschlagen.
1: Ja, sind Sie da im Osteoporose-Zentrum hier in München sozusagen? Genau. Ja, gut, äh, das sind Experten. Also die werden, das wird einen Grund geben, warum Sie jetzt für genau Polia sich bei Ihnen entschieden haben. Ich fürchte ganz ehrlich, also jetzt vor allem, wenn Sie sagen, Sie sind da am Rollator und so und auch wenn Sie sich viel bewegen, wahrscheinlich ist da doch einiges äh, eingeschränkt. Ja, also ich glaube, Sie können gar nicht mehr Machen eigentlich. Sie tun ja schon das Maximum. Ja, ähm, ja also ich kann Ihnen da wirklich keinen besseren Rat geben, als sich regelmäßig nochmal die Knochen praktisch äh, zu checken, ja, ob das jetzt mit dem Röntgen ist, um zu schauen, immer darauf zu achten, sobald sie wieder Schmerzen haben, sofort das nachschauen zu lassen und nicht aushalten. Weil manchmal denkt man, ach, jetzt tut es am Rücken ein bisschen weh und äh, das wird schon wieder. Ähm, diese Knochendichte-Messung regelmäßig zu machen. Ja, das wird dort äh, genau.
6: jetzt im Januar dann wieder. wieder Gemacht.
1: Ja, genau. Vielmehr kann man Ihnen leider gerade nicht raten. Ach Mensch, denn Sie machen schade. schon wirklich sehr, sehr viel.
0: Immerhin können Sie sich sagen, Frau Eram, Sie haben sich nichts vorzuwerfen. Sie machen alles richtig. Auch ja, wenn das mehr
6: kann ich nee, mehr selber eigentlich nicht. nicht tun. Nein,
0: nein.
2: Habe
6: ich habe das Gefühl, ich habe halt so ein bisschen Angst, dass noch mehr einbrechen und ich im Rollstuhl lande. <lacht> sagen Sie mir jetzt bitte, dass nichts mehr einbrechen.
0: Nicht. Machen Sie das, Frau Dr. Saalfeld. Nein, Sie
6: sind, wenn Sie, Sie
1: sind in guten Händen, Sie kümmern sich, dass Sie da regelmäßig zur Vorsorge gehen, dann ist alles in
6: Ordnung. Ja. Und
0: auch wenn manche uns schreiben, wir sollen keine guten Wünsche schicken, weil das ist Humbug, ich tue es hiermit doch, Frau Nein, Alram. Nein, tut es
6: immer gut. Das ist ein Repo-Effekt, ja. der einfach wirkt. Ja, ja,
0: das tun wir hiermit ganz fest.
6: Beide. <lacht> ja. okay.
0: Alles Gute Vielen für Dank Sie. Ihnen ja. beiden. Danke, Danke auch. Auf Wiederhören. Wieder
6: Tschüss.
0: So, und wir haben jetzt... Schade, das ist immer so schade, wenn man eigentlich nur sagen kann, Sie machen alles richtig und trotzdem haut es ja. nicht so ganz hin. Aber wo es dann doch funktioniert hat, das möchte ich mir jetzt von Frau Trabert erzählen lassen. Hallo Frau Trabert. Hallo. Grüß Sie. Erzählen Sie uns bitte.
2: Ja, ich hatte äh, vor zweieinhalb Jahren einen Schlittenunfall, habe mir dabei äh, den ersten Lendenwirbel gebrochen, ähm, wurde dann ähm, äh, operiert. Zweimal, weil der denn auch nachgesendet dann auch nachgesehen hat ist, habe den also auch einen künstlichen
1: Wirbel bekommen.
0: Darf Und ich da gleich. kurz einhaken, weil das hatte Ihre Vorrednerin auch schon ein paar Mal verwendet, dieses, dieses, diesen Begriff, der, der ist nachgesehen. Was heißt denn das?
1: Es sind dann, Das benutzt man vor allem für die Wirbelkörper sozusagen am Rücken. Bei der Wirbelsäule, das ist einfach, wenn die praktisch, das sind ja sowieso viereckige Legosteine so ein bisschen. Und wenn die dann praktisch die ganze Zeit porös geworden sind, dann, wie soll ich sagen, die komprimieren sozusagen. Also die quetschen sich so zusammen, weil sie halt einfach so ein bisschen einbrechen in Anführungsstrichen. Das ist dieses Zintern. Frau Trabert, Sie dürfen fortfahren.
2: Ja, also von Anfang an äh, wurde ich gefragt, haben Sie Osteoporose? Ich sage, nein, ich weiß von nichts. Ähm, dann habe ich mich aber natürlich äh, dann zur Knochendichte-Messung begeben und siehe da, relevante Osteoporose. Mhm. Ähm, dann wurde noch äh, so ein 24-Stunden-Urin äh, gemacht. Da, äh, es gibt einen Wert, der heißt U-Crosslings. Das ist so ein Knochenabbaumarker mhm. und ähm, der Regelwert endet, also der Normwert endet bei 7,4 oder 5 und ich hatte 13,4. Also das war okay. deutlich erhöht. Ähm, mir wurde dann ähm, diese Basistherapie äh, empfohlen und auch mit Bisphosphonaten mhm.
0: Basistherapie haben wir heute schon gehört, also sprich, sich richtig ernähren und so. Was ja, machen genau. die Bisphosphonate, Frau ja, Dr. Ich Safi? Ich gehe
2: gleich mal drauf ein. Ähm, aber erstmal. Ähm Brauchte, musste meine Zahnärztin grünes Licht geben, nicht, dass ich irgendwelche Entzündungen im äh, ja, ich
1: Kieferbereich sag, habe. Genau, ich sage das nur ganz kurz für ja. die HörerInnen. Also die Bisphosphonate, das ist so der Klassiker, zu dem man greift. Also das erste Medikament sozusagen. Mhm. Das sind einfach ähm, praktisch Medikamente, die verhindern sozusagen, dass der Knochen weiter abgebaut wird. Ja, die, die stoppen das sozusagen und weil jetzt die Frau Trabert auf den Kiefer zu sprechen kommt, eine der Nebenwirkungen, die man im Medizinstudium immer lernt, aber ich noch nie gesehen habe, ist, dass man sagt, es macht so Nekrosen, wie sagt man Nekrosen sozusagen, dass da so ein Teil vom Kieferknochen absterben kann mhm. im Kieferbereich. Genau, Entschuldigung, Sie dürfen genau, weiter.
7: Trotzdem,
2: äh, ich hatte mich den, also äh, nach einiger Zeit dafür entschieden, dass ich das mache. Also war klar, ich muss erstmal eine Zahnsanierung machen. Das heißt, mir wurden dann erstmal sechs Zähne gezogen und äh, ich bekam drei Implantate, das zog sich denn natürlich. Jetzt im Frühjahr war es soweit, dass diese Zahnsanierung zum Abschluss kommt. Dann habe ich gesagt, okay, da müssen wir jetzt nochmal eine Knochendichte Messung machen, damit wir wissen, wo wir jetzt stehen, damit wir sehen, ob das denn auch äh, von Erfolg gekrönt ist, diese Bisphosphonat-Therapie. Und siehe da. Ich Also äh, nach, der, nach der Untersuchung kann man nicht mehr davon sprechen, dass ich eine Osteoporose habe. Die ist natürlich nicht heilbar. Aber das heißt, alles, alle Maßnahmen, die ich ergriffen habe, waren anscheinend ausreichend, um zumindest labortechnisch und knochendichtemäßig mich denn in den grünen Bereich
0: zu bringen.
1: Ja, sehr schön. Das ist das, was wir versucht haben praktisch zu sagen. Großartig,
0: Frau Trabert. Vielen ja, Dank dafür. Aber nochmal die Nachfrage an Sie, Frau Dr. Safi. Frau Trabert sagt, es ist nicht heilbar. Aber ist das dann nicht sozusagen eine... Erwünschte Heilung?
1: Na, die Sache ist, die ist, es hat ein lebenslanges Bemühen drum. Mhm. Also, wir haben es jetzt schon immer wieder mal gehört, wenn die Therapie abgesetzt wird, wenn man es schleifen lässt, wenn man plötzlich immobil wird im Alter wieder, obwohl man sich die ganze Zeit davor drum bemüht hat, dann kommt sie halt wieder.
0: Mhm. Aber man kann zumindest sagen, sie ist, man kann sie stoppen und so eindämmen, dass ich gut damit leben kann.
2: Ja, ich würde jetzt gerne noch mal sagen, was ich gemacht habe. Ja, Ja. Und zwar, also ich habe meinen Kaffeekonsum reduziert. Ja. Ich mische jetzt Bohnenkaffee mit Lupinenkaffee.
0: Mhm.
2: Ich trinke kalziumreiches Mineralwasser. Bei der Ernährung musste ich, weil ich mich relativ gesund ernähre, nicht richtig mich verändern. Aber ich habe das sozusagen so in den Blick genommen. Ich nehme natürlich Vitamin D in Kombination mit Vitamin K und Magnesium. Nikotin ist, reduziere ich sowieso. Alkohol ist bei mir kein Thema. Da muss ich gar nichts verändern. Äh, aber vor allen Dingen bei meiner Bewegung. Also ich mache zweimal die Woche äh, Reha-Sport, zumindest im Moment. Ich mache äh, Yoga einmal die Woche. Ich bin Alltagsradlerin. Ich mache Hula-Hoop. Ich tanze. Ich, ich bin Wir sind beeindruckt. Gartenarbeit, äh, das ist auch nicht unerheblich. Äh, also das, ich glaube... Diese Kombination hat einfach ausgereicht und so mache ich einfach weiter. Das ist Sehr
0: vorbildlich, gut. Frau Trabert. Vielen, vielen und, Dank. Äh,
2: zudem äh, habe ich dann vor zwei Jahren auch eine Frau Kontakte, die Osteoporose hat. Die habe ich jetzt äh, vor äh, ein paar Monaten wieder getroffen und bei ihr ist es auch so.
0: Das bestätigt eigentlich nur das, was Frau Dr. Safi uns auch schon empfohlen hat. Vielen Dank für diese Bestätigung, Frau Trabert und alles Gute. Danke das für Ihren schön. Anruf. Auf ja, Wiederhören. Dann.
1: Tschüss. Danke schön. Tschüss.
0: So, ein paar wenige Minuten haben wir noch, Frau Dr. Safi. Die würde ich jetzt gerne der Frau Lamprecht geben. Nach drei Jahren alle Prunsäure lese ich hier bei starker Osteoporose. Knochendichte Untersuchung steht noch aus. Grüße, Frau Lamprecht.
7: Grüß Gott Landbrecht, ich bin 64 Jahre alt, habe genetische Prädisposition, ja. habe noch nie geraucht, äh, habe 2020 die letzte DXA gekriegt, äh, die radiologische Diagnose ist hochgradige Osteoporose, ich habe die Werte vorliegend, aber ich glaube, ich muss Ihnen die nicht vorlesen. Na. Keine Manifeste-Osteoporose, also bisher keine Frakturen. Das Ganze geht schon viele Jahre. Erst Osteopenie, dann habe ich sehr viele Jahre kalzium genommen. Dann ist das etwas in Verruf geraten, diese Monotherapie. Dann jetzt seit Jahren Vitamin D und Kalzium, 1.000 bis 1.500 Milligramm pro mhm. Tag. Ja. Vitamin D, Spiegel wird regelmäßig kontrolliert, 42 bis 45 Nanogramm pro Deziliter etwa. Äh, jetzt ist meine Frage, Alondronsäure drei Jahre, die Therapie läuft jetzt aus. Wie muss das Ergebnis der Dioxa aussehen, damit ich die Therapie erst mal, dass ich keine weitere medikamentöse Therapie im engeren Sinne brauche? Das ist meine Frage. Mhm, sehr konkret. Ich, ja, genau. Ja. Aber
1: ich, so wie ich Sie verstanden habe, hatten Sie ja immer eine Osteopenie und noch keine Osteoporose in der na, DXA. Ist,
7: na, na, ich habe eine erst eine Osteoponie Osteopenie Dislexion. Und dann schon. die Porose,
1: ja. Ganz also wenn, genau. Man, genau, wenn man jetzt einfach sieht, dass das praktisch dieser DXA-Wert sich verbessert hat, dann ist es vorerst mal gut. Das hängt natürlich davon ab, wie gut er dann ist, ob man dann entscheiden kann, man lässt die Medikamente ganz weg und man macht nur Basistherapie. Das hängt einfach ab, wie der Wert da aussieht sozusagen. Das die heißt, das
0: müssen Sie jetzt noch abwarten. Ähm, ich fürchte, wir müssen Sie an dieser Stelle damit auch mit dieser Antwort entlassen, Frau Lamprecht äh, Sie sind da in guten Händen, die werden Ihnen das sagen. Ja, genau. Äh, ja? Weiß
7: ich. Das weiß ich jetzt nicht, deswegen mein Anruf. Ach so. Ach so. Wie soll denn der Wert sein, damit man sagen kann, okay, mit einer Basistherapie, ich mache hier. Ganz Tag. kurz noch die Antwort. Ja, genau, äh, das, das wäre super. Also das,
1: das Beste ist, wenn dieses T minus 1,0 oder besser ist, sozusagen.
7: Der okay. T-Wert minus 1,0. Ja, Frau okay, okay. danke schön. Das Auf, reicht mir, super. vielen Dank. Ja. Danke, Chill. für gut.
0: Sie können alles nochmal nachlesen, bayern2.de Gesundheitsgespräch. Da haben wir alles für Sie nochmal aufbereitet. Heute erstmal vielen Dank an Sie, Dr. Waschmasafi.
1: Vielen Dank.